0: sala de redação, debates esportivos,
1: parceria, Gimo, Safari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo Iesa, Vinícola Aurora e Banrisul.
0: Eduardo Gabardo. Uma
2: Minutos, temperatura de 26 graus em Porto Alegre, estamos no ar com sala de redação. Hoje com muita coisa para debater, no final da manhã ocorreu o sorteio das sinais da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, partida de ida em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Jogo à volta em São Paulo, na Arena Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo como vai ficar as datas para a grande decisão da Copa do Brasil também no Inter, com a lesão do Rodrigo Moledo e como fica a zaga colorada já para o jogo de domingo contra o Fortaleza a vitória do Santos que atropelou o Boca Juniors final da Libertadores entre Santos e Palmeiras dia 30 de janeiro no Maracanã todo o jardim é feito de histórias de inspiração e principalmente de cuidado por isso a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira Cadastre-se e ganhe um cupom de R$ reais de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.stil.com.br e confira. A hora certa, uma hora e cinco minutos de Schwalm. Economize com os painéis solares Veg da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br Hoje no programa tem Maurício Saraiva, tem José Alberto Andrade, tem Rafael Malenotti, tem Duda Garbi. Ô Duda, sorteio da Copa do Brasil, deixa eu começar com o Grêmio. Jogo de ida em Porto Alegre, na Arena, jogo da volta na Arena Palmeiras. Mas não tem torcida, né Duda? Tem é. alguma influência essa decisão fora de casa?
3: Ah, seria mais legal que fosse na Arena no segundo jogo, mas não, não vejo problema nenhum. É, o Grêmio acabou de passar pelo São Paulo jogando sua primeira partida na Arena e depois no Morumbi o Grêmio recentemente uh, patrolou o uh, na final da Libertadores ganhando fora de casa, final da Copa do Brasil de 2001 o Grêmio empata na sua casa e vence fora olha sem assim, torcida, sinceramente não, não, não vejo muito assim, não, não vejo é, esse um problema, assim. acho que Teria que se preocupar muito mais tecnicamente, caso perca alguém até lá, caso tenha algum outro problema. Quanto a mando de campo, não acho que isso possa ser algo preponderante, muito claro, em função da torcida. Mas o Grêmio já provou que isso é algo que dá para contornar.
2: Sim. O Bertoncelo já vai entrar com a gente aqui para explicar direitinho é, como é que vai ficar né? as datas da grande decisão da Copa do Brasil, dependendo do que acontecer entre Palmeiras e Santos. O Bertoncelo, como é que é o negócio aí? É, por enquanto, né, ainda assim conhecer o campeão da Copa Libertadores da América para que datas estão marcadas as sinais da Copa do Brasil primeiro jogo na Arena do Grêmio
4: tudo bom Gabardo, boa tarde a todos, por enquanto com a definição ainda só da final entre Palmeiras e Santos as datas estão previstas para os dias 11 e 17 de fevereiro dia 11, uma quinta-feira dia 17, uma quarta dia 17, a quarta-feira é de cinzas, pós-carnaval
2: que isso, no meio do carnaval? Rapaz... É,
4: vai ser isso, Gabardo. Sabe que até tem, tem rodada de campeonato brasileiro é, prevista para os dias 12 e 13, que são sexta e sábado. É, justamente por conta disso. Que daí vai ter todo aquele momento de carnaval, obviamente um carnaval de, que as pessoas não vão ter que fazer tanta festa assim, aglomeração, mas por enquanto, Gabardo, enquanto não se sabe se o Palmeiras vai ser campeão ou não, as datas previstas para as finais dia 11 e dia 17 de fevereiro.
2: É, se o Santos for o campeão da Copa Libertadores da América no dia 30 e o Palmeiras vice-campeão, é isso aí, dia 11 yes. e dia 17 de fevereiro. Antes da gente passar para a segunda possibilidade, que é o Palmeiras campeão da Libertadores, eu quero saber do Maurício, do Zé Alberto, do Malenotti e do Dagarbi, quem é que vai ganhar a Libertadores? Eles já vão dizer hoje aqui, então já resolve o problema logo, né? <risos> é, é, ainda dentro dessa primeira possibilidade, Bertoncelo. Como é que fica as rodadas do campeonato brasileiro? No caso do Grêmio, vai ter que mexer eh, em alguns jogos aí para conseguir jogar as finais da Copa do Brasil?
4: Principalmente esta data, né? O Grêmio tem uh, previsão de duas partidas entre estas datas de finais de Copa do Brasil. Ele tem prevista, Gabardo, uma partida contra o Botafogo no Engenhão, no Newton Santos, no dia 12, ou seja, seria um dia depois da primeira partida contra o Palmeiras em Porto Alegre. Obviamente, essa data vai ter que ser, esse jogo vai ter que ser remanejado, e também na segunda partida, porque no segundo jogo está previsto para o dia 17, a quarta-feira, um duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Eu imagino, Gabardo, que obviamente, com a mudança de data dos dias 13 e 10 para dia 11 e 17, notamos que o dia 3 fica livre. Né? O meio da semana do dia 3 de fevereiro, Vai ser certamente uma data utilizada, uma semana utilizada para a CBF daqui a pouco antecipar as partidas de Grêmio e Palmeiras pelo Brasileirão. O Palmeiras, ele depende ainda, né? Que o Palmeiras pode ser campeão e aí tem o Mundial. Mas o Grêmio certamente vai ter um jogo antecipado para o, para o dia 3.
2: Sim. Então, nesta primeira possibilidade, finais, dias 11 e 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, confirma para é a gente, Bertoncello, quarta é quarta-feira de sim. cinzas, né? Do carnaval. Isso mesmo. E o Maurício não vai ter carnaval, Maurício, mas vai ter final da Copa do Brasil, né? Se for neste primeiro cenário.
5: Não, e já tem uma coisa maluca nisso, né? Não vai ter carnaval, então para que feriado de carnaval? Pois é. Se a ideia é não haver aglomeração, se a ideia é que as pessoas não tenham a iniciativa de ficarem juntas antes da hora, mesmo que você não tenha festas oficiais de prefeitura, governo do estado, festas, ah, tá liberado da cidade baixa para bloco, não, não tá liberado. Sim, mas as pessoas vão estar na beira da praia, elas não vão fazer um samba, e olha, eu estou aqui, está falando um apaixonado por. Elas não vão se juntar para fazer um churrasco. E, como é que é? Se, se propicia o feriado, mas não propicia o carnaval? Isto já é para mim esquisitíssimo, mas está posto, é assim que vai ser. Você tinha feito uma pergunta sobre Santos e Palmeiras na final da, da Libertadores, e eu confesso a você que fiquei muito, muito impressionado com o Santos. Eu Até a minha coluna no, 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 no site irmão do GZH, que é o ge.globo.rs, o título é Quem Dá Bola É O Santos. Eu estou aproveitando um gancho de um dos versos do belíssimo hino do Santos, que abre assim. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão. Glorioso Alvinegro Praiano, campeão absoluto deste ano. Campeão ele ainda não é, mas eu votaria no Santos hoje, impactado pelo que o Santos fez contra o Boca nas duas partidas, na soma, o, Boca, o Santos faz quatro pontos em cima do Boca. O Palmeiras faz só três de seis. E mesmo assim, só o Palmeiras sabe o que passou para evitar que fosse a pênalti. E se fosse a pênalti, muito provavelmente o River Plate ganhava porque o estado emocional do River estaria em alta e o do Palmeiras lá embaixo. Mas este Santos do Cuca, ele tem algumas razões para que eu esteja apontando hoje o Santos favorito, embora o Santos seja menos time e tenha menos elenco do que o Palmeiras. É que a maneira como o Santos chega a essa final o tipo de liga, de conexão entre o comando e os comandados, entre os jogadores, a maneira como eles estão se entregando para um futuro melhor. Claro que eles jogam pelo escudo do Santos, mas eles estão jogando basicamente pela dignidade profissional, pelo futuro profissional de cada um. Alguns já estão definidos, o Pituca vai para o exterior, o Veríssimo Zagueiro vai para o Benfica, o Marinho vai escolher para onde vai, o Cuca vai ter uma estátua na Vila Belmiro, mas a maneira como o Santos chega, Eduardo, ela é completamente contra a cartilha. Não há planejamento, não há bom trabalho de gestão, o presidente foi deposto, o mês tem 60 dias, a FIFA impediu o Santos de fazer negócios porque o Santos devia vela para todo lado, e esse Santos com o Cuca e os jogadores chega na final. Então eu não estou falando de desejo não, eu estou falando de liga, de conexão. Eu acredito que o Santos vai ser campeão da Libertadores e nesse caso a primeira da Copa do Brasil, a primeira final, seria 11 de fevereiro. O, é, o, 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 o Santos gabardou.
6: acabou com todas as teses, né, Maurício? Ele acabou, ele acabou, acabou com várias acabou, teses durante lá. essa campanha. E, e se a gente for lembrar, ele só não fez os seis pontos em cima do Boca em função do pênalti, que todo mundo concorda que, que foi na, na, na primeira partida. Senão teria ganho as duas lá e aqui. Na. Claro, o gabardou, tem que converter tenho, o pênalti, é óbvio.
3: Né? Tem, tem, tem duas coisas que, que, que também acho que tem que falar. Primeiro, se, se o... Se o São Paulo for campeão brasileiro ou o Inter, e se o. ou outro né, time aí que não seja o, o Atlético que tem um, um treinador é, estrangeiro, e se o Santos ganhar, de novo a gente volta a ter treinadores brasileiros vencendo grandes títulos, porque a Copa do Brasil já tem. Bom, se bem que o Grêmio também tem que ganhar a Copa do Brasil, né, já que o, o treinador do Palmeiras Sim. é português. É, assim a gente teria de novo uma hegemonia de treinadores brasileiros né, em grandes títulos, coisa que a gente já está vivendo aí esse tempo esse trauma no bom sentido de, de treinadores estrangeiros no Brasil, eu acho que isso Sim. é uma, o, o, uma coisa a se falar uh, e a outra eu esqueci daqui a pouco eu lembro
2: <risos> o então, então, já vai completar <risos> Ô, Guerra, sabe que o, o Maurício estava falando né, sobre esse time do Santos eu fiquei muito impressionado desde os confrontos uh, contra o Grêmio, eh, começando com o jogo tido aqui na arena com o que o Santos apresentou parece que o Santos está crescendo demais nessa reta final da temporada e, e assim, especialmente com os dois jogadores mais conhecidos, o Soteldo e o Marinho, mas uma garotada fantástica, né? Porra, esse Lucas Braga aí joga demais. Mas o, o, quando eu vejo, a gente vê pela TV o Soteldo e vê como ele é baixinho, mas a gente já viu ele pessoalmente na na cobertura da Copa América na seleção da Venezuela, em jogos do Santos também, na, nas entrevistas é, dali da, da zona mista. O Soteldo tem 1,60m de altura. É incrível como ele, com esse tamanho pequenininho, ele consegue eh, ter força no chute, velocidade, recomposição, desarme, qualidade para atacar. O Marinho jogando um futebol que ele nunca jogou na vida dele. E olha que o Marinho, não é só no Grêmio aqui que ele não jogou. Ele teve passagem pelo Inter, eh, pelo Caxias, pelo Grêmio. Aqui ele não conseguiu empolgar. Pelo Fluminense, pelo Cruzeiro. Fluminense.
3: Mas imagina, estou falando é. de três clubes do Rio Grande do Sul aqui. Não, Nossa, cara, né? Não. Inter, Grêmio ele Caxias. Dele, ele foi bem... Não... Ele foi bem, desculpa gabardo você está com o uhum. ele foi bem no Ceará, ele foi bem, no Vitória ele foi um Messi, né? Yeah. Porque ele faz uma reta final de brasileiro incrível e agora no Santos ele tá muito bem de novo. É, uhum. eu, 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 eu falei no, no Bola que eu não acho o Marinho craque, e deu uma comoção. Eu tô recebendo ontem xingamentos <risos> e elogios, né? A minha mãe tá sendo super lembrada direto porque ontem ele realmente jogou pra caramba, assim. Só que eu de verdade, eu não acho o Marinho craque. Se o Marinho for craque, posta que, que prateleira colocamos, colocaremos outros jogadores, né? Que a gente sabe né, quem são. Uh, o, o, o que a gente tem que ver é que no Grêmio, por exemplo, ele não jogou, cara, ele não jogou nada, cara. Com, com, com todo respeito ao futebol do Marinho, no Grêmio ele ficou devendo demais. O Grêmio Tanto fez é, um né, baita no um esforço pra ele dele, da China e é um é. outro estilo de jogo também. Quando
2: ele sai ninguém reclama, né? E olha que, se clama, se olhar hoje contrário. o negócio ele, ele parece ruim olhando hoje o negócio, mas na época ninguém reclamou. É, o Grêmio recebeu em troca o David Brás e mais 5 milhões de reais. Mas isso
5: deixa, post... deixa eu assinar com o Duda Eu também não Hã? tenho o Marinho por craque, tá? Craque é outra prateleira. Craque é outra conversa. O Marinho mas é um jogador acima da que média. aí tem uma dúvida sobre o Marinho ser acima da média. Mas ainda, acima de ser um bom jogador, você vai ter o excelente jogador, depois você vai ter o craque, o fora de série. O Marinho vive um momento extraordinário, porque é uma função onde ele está muito bem adaptado, com toda a confiança na plenitude do seu futebol. Ele está jogando no Santos mais do que jogava no Vitória, que só não caiu em 2016 por causa do Marinho. Mas comparado o Marinho de 4, 5 anos atrás com hoje, o Marinho de hoje joga ainda mais bola. Mas eu tô com dúvida para ser craque, a prateleira é outra.
2: E na comparação com, com o Vitória, por exemplo, agora é outro patamar, né? Numa Copa Libertadores da América, contra o Boca. É, ele tá grandes jogando grandes muito. Jogos. E outra, é.
3: o Santos o... passou por adversários muito difíceis. LDU, o Grêmio e o Boca. Não é, e, e não é só clube grande, campeão de Libertadores, que os três já foram, né? Eu tô dizendo que foram campeões, é, é, aliás, times bons. A LDU era um, é, um, é um time bom, o Grêmio é um time bom, o Boca é um time bom. O Santos Sim. fez a gente achar que o Boca é horrível. Não, o, o Santos fez isso, cara, porque o Santos ele atropelou o Boca nos dois jogos. Lá já merecia ter vencido. Então ele tem todos os méritos, o Marinho está jogando bem, mas não acho que seja um craque de bola a ponto de dizer assim, ah, precisa estar na seleção. Não, então, também é demais, a seleção é uma o outra, Marinho, pra ter... com todo é, respeito ao Marinho, Marinho, cara todo respeito, de verdade, assim, todo respeito e é craque ou
1: não é craque, Zé? não, o Marinho não é craque, o Marinho tá no patamar do Luan. O Luan quando o Luan tava bem no Grêmio, eu ontem ainda vi o jogo do Corinthians com o Fluminense 5x0 e quando o Luan marcou um gol uh, depois na na, na na RBS TV depois do jogo ainda falaram, pô, até o Luan fez gol o Luan entrou no jogo, o Luan é um, não é nem coadjuvante ele é um personagem muito secundário no Corinthians de hoje e foi o rei da América, tal qual o Marinho pode ser em função do desempenho na Libertadores. Mas considerar craque, o craque é uma coisa mais perene, tanto para o Marinho como foi para o Luan. O Luan teve um desempenho de craque em uma temporada, talvez o Marinho também esteja nessa situação. Agora, é. o é, é craque é uma coisa de carreira, né Maurício, não é uma coisa de campeonato.
5: Não E para você ter uma ideia de o quanto o Luan hoje é coadjuvante, tristemente, coadjuvante do Corinthians, ele entra na última movimentação de peças do Wagner Mancini a 35 minutos do segundo tempo. Antes dele, entraram outros três jogadores, porque quando o Luan entra, entra um cara junto com ele, se não me engano, o Everaldo. Então, houve outros três jogadores escolhidos antes do Luan. E ele entra um a 35 minutos, faz um gol. É verdade, é um gol que coopera, inclusive, para o Santos mudar de posição para pro Corinthians mudar de posição e passar o Santos no saldo de gols, é pelo gol do Luan mas ele virou um coadjuvante o que é triste né, porque houve um momento em 2017 que o Luan caminhava na direção de passar a ser considerado um craque mas o craque tem acima de tudo, antes de tudo além do seu talento extraordinário ele tem regularidade ele não, não faz duvido. uma partida nota 13 e uma partida nota 9
1: e não duvido que achem no, nos meus conceitos antigos lá, eu chamando o Luan de craque mas é, o, o craque do Marinho é aquela coisa que foi o Luan. É uma coisa que terminada a carreira Mas dele é. a gente vai analisar e não foi craque. Então, Deixa agora eu, tô, eu perguntar para ti, Zé. Mais cauteloso.
2: Essa tua comparação, Zé, me fez lembrar Mas... de uma coisa aqui. O, o Luan, hum. em 2017, com o título da Libertadores, foi eleito rei da América. Será que o Marinho. Até o Gama estava falando sobre isso em Esportes ao meio-dia. Se Sim, o Santos for o campeão, campeão da Libertadores, será que o Marinho não vai ser o rei da América, o melhor jogador da América do Sul? E se não, for, não eu, não eu acho justo. que
3: está entre. Acho que está entre Marinho e Rony, tá? Os vencedores, né? Se o Palmeiras ganhar, acho que o Rony acaba ganhando o Rei da América. Porque ele está fazendo uma Libertadores espetacular também. Em termos de número, principalmente. Ele não chama tanta atenção. Muito pelos adversários que o Palmeiras pegou. A gente, né? Tirando o River aí, que foi. O primeiro jogo ali foi uma coisa impressionante que o Palmeiras jogou, né? E, 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 e o Marinho deve ganhar. Agora, o, sobre o Luan, o Luan eu já acho, e, e, o, o Marinho, digamos, Santos campeão da América, Marinho protagonista. Animal, parabéns Marinho. O Luan tem a mesma coisa, acho que o Luan tem já uma carreira mais consolidada, embora pode ser que me desminta, porque ele ainda está em meio de carreira, né? Mas o Luan joga uma Olimpíada, é protagonista de uma Olimpíada. O Marinho, é mais, é, velho, diz, Olimpíada. Marinho é mais velho. O, 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 o Luan cobra uma... se ele tem 30, acho que o Luan tá com 26. O, o, tem uma Copa do Brasil que o Luan participa né, ativamente. Co, eu acho, bom, entre o Luan e Marinho, para mim, o, o Luan tá, tá numa prateleira também acima. Mas o Marinho tem uma chance incrível de ser rei da América. Eu acho que tá, é. tá, 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 tá arrumando para isso. Mas o Palmeiras é bom time, hein? Palmeiras é bom é, time.
1: Mas eu acho que falta o Palmeiras. E eu, eu, Sabe que eu, eu até não, não tive a oportunidade muito de falar sobre o, a classificação do Palmeiras lá do primeiro jogo. Eu concordo com a superioridade do Palmeiras, foi um, um banho de bola. Mas é um banho de bola que começou não sendo um banho de bola. O Palmeiras ganha o primeiro gol e ao ganhar o primeiro gol, num erro do goleiro, quando o River era melhor do que o Palmeiras... O, o Palmeiras não foi melhor que o River 90 minutos em Buenos Aires, em Ave Janeda Não, ele foi melhor que o River apenas a partir de ter. É, Mas o achado. River é melhor que o Palmeiras é. é
3: ah, o técnico exato, o Palmeiras acha isso também.
1: Não, eu e, acho e, isso. Tu eu acha eu isso? Acho que tem que, todo mundo. Eu acho que tem que ficar. Não, todo mundo não. Nem todo mundo. Eu acho isso. Mas Eu acho mundo. isso também. Eu ouvi os comentários depois de Palmeiras e River que Palmeiras, é, aquilo que tinha feito lá em Buenos Aires, foi um banho de bola a partir do gol marcado dado pelo goleiro do River Plate. Foi um erro do River que abateu o time do River. Surpreendentemente, esse time não se abate. Esse time é de uma capacidade absurda, mas se abateu e a partir daí permitiu tudo que a gente viu. Então, o River colaborou lá para o Palmeiras chegar onde chegou. E se somar os dois jogos Dividir por dois aquele negócio, para mim o River deveria ter se classificado e não o Palmeiras.
5: Sim. Agora, isso das por isso, prateleiras. Acho o Santos chega melhor. Das prateleiras dos jogadores, essa é uma discussão maravilhosa, porque eu vou me lembrar, Zé, de, de um evento onde todos nós estávamos, que era a Copa da Rússia. A Copa da Rússia tinha presentes Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E com toda a justiça, o melhor jogador da Copa e ao final da temporada foi considerado o Modric, o croata que é menos jogador do que o Messi e é menos jogador do que o Cristiano Ronaldo. Mas o que é que se levou em consideração na Copa e naquela temporada? O que o Modric fez ao longo do ano, ao longo dos jogos, a sua dimensão, o seu protagonismo. Então ficou o melhor jogador do ano, tecnicamente, era inferior a outros dois que ficaram pelo meio do caminho. E nem assim foi injusta a sua eleição, porque o Messi jogou menos que o Modric e o Cristiano Ronaldo, proporcionalmente, jogou menos que o Modric. Aí você vem para o Marinho de hoje. O, Sotel, o Soteldo é o camisa 10 do Santos. A 10 do Santos era do Pelé. Depois ela foi do Pita, ela foi do Ailton Lira. Hoje ela está com um venezuelano. Ah, não a xenofobia, porque é um venezuelano talentoso, de um metro e meio, que joga uma barbaridade, mas é um talentoso inesperado. Você jamais imaginou que o camisa 10 do Santos de Pelé pertenceria a um jogador vindo da Venezuela, onde o principal esporte é ciclismo e o segundo é beisebol. Pois bem, hum. contra todas as previsões, o venezuelano Soteldo é o camisa 10 do Santos, jogou uma barbaridade, fez um golaço e vida, seu.
2: E o Santos foi buscar ele lá no Chile. Ele pertencia ao Huachipato, estava emprestado à Universidade do Chile. Foi lá que o Santos foi buscar ele. Agora, ainda sobre o Marinho, eu estou achando até que tem grande chance dele terminar também o campeonato brasileiro como artilheiro. Porque o Thiago Galhardo está machucado. Hoje o Thiago tem 16 gols e o Marinho tem 15 ele é o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro então ele está sendo protagonista na Libertadores e protagonista no Campeonato Brasileiro como a final da, da Libertadores é só no dia 30 o Marinho deve jogar algumas partidas aí do Campeonato Brasileiro e pode ser o artilheiro da competição que fase espetacular e inesperada ele está vivendo o Marinho assim como o Soteldo, este time do Santos ele é, ele é muito surpreendente em vários aspectos porque é a crise que vocês citaram
3: no, ah, eu no gosto do, do programa, Lucas Veríssimo eu acho que se fala ah, pouco. Demais, você vai,
5: por mundo, fica, você né? vai ter um monte de eu gosto, é um né? Muito. Eu gosto do Pituca.
3: Eu,
1: da pituca daqui a pouco sim, eu tô vendo o
5: Felipe Azevedo, lateral esquerdo, que era meio atacante, que foi adaptado à lateral. E hoje em dia eu vou dizer um eu gosto que eu antes da pandemia nunca imaginei que eu diria. Eu gosto do Pará na lateral direita. Eu passei a respeitar o Pará num nível no que eu não respeitava antes. Eu pensava assim, pô, o Pará é um cara brilhante, ele tem um carisma, hein? Ele jogou no Flamengo, ele jogou no Grêmio, jogou no Santos e é um jogador comum não a essa altura, eu já tirei da prateleira dos comuns o do Pará, o Pará é um dos líderes do Santos, ele tem assistência para gol ele tem um futebol bem jogado hoje em dia, ele tem capacidade de marcação eu gosto do Pará, senhoras e senhores do Conselho
2: Pará tem duas Fechei libertadores no currículo 2011 pelo Santos e 2019 pelo Flamengo como reserva, mas tem duas né? pode ganhar o terceiro título de libertadores da carreira dele
1: eu já gostava do Pará no Gran que eu achasse uma maravilha o Pará. Individualmente ele talvez não seja, mas o Pará e isso. Aí o Vanderlei Luxemburgo, que era muito fã do Pará, chamava de Parazinha esse negócio, o Vanderlei dizia que ele podia dar qualquer função para o Pará, que a disciplina a tática e a entrega do Pará superariam isso. O jogador que tem esse tipo de disposição, se ele tem uma qualidade técnica. Razoável, e o Pará tem uma qualidade técnica razoável. Ele às vezes se atrapalha em cima exatamente desse, do ímpeto, quando o ímpeto é maior do que a capacidade técnica su sustenta. E ele às vezes tem, ele, ele passa um pouco da, da medida no ímpeto e esquece a qualidade técnica. Mas o Pará, é de uma utilidade, ele se entrega 200% hein, foi de... ele que ele joga.
3: Foi, foi ele que deu o apelido para o Everton Cebolinha. É ele que cria o Cebolinha. Isso aí, É o Pará. Exatamente. Exatamente. E ele é visivelmente
6: um, um jogador de grupo, né? um jogador que, 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 né? que agrega o grupo mesmo, como, até, até com alto astral, assim tu, tu consegue perceber isso, inclusive quando terminam as partidas, os jogadores adversários uh, em contato com ele, assim, tu é. consegue perceber que é um cara de, uh, entre aspas, gente boa, assim com, né? dentro, do, dentro do universo do futebol, assim que é que também Sim. é complexo também, vamos completar com o
2: Bertoncelo a gente falou do primeiro cenário aqui é que é o Santos campeão da Libertadores aí a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras nos dias 11 e 17 de fevereiro e 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas no Carnaval hein agora Bertoncelo, se o Palmeiras for campeão da Libertadores no dia 30 de janeiro, no Maracanã e lá no início de fevereiro for para o Mundial do Catar que datas que ficam para Grêmio e Palmeiras da final da Copa do Brasil.
4: Aí muda, Gabardo. Aí vão para dois domingos. Eu acho que até a CBF conseguiu uma boa solução. Claro que vai ter que invadir os estaduais, mas é, são dois domingos, dia 28 de fevereiro e dia 7 de março. Isso exclusivamente porque o Palmeiras vai ter que viajar para o Catar. Ele tem as datas de disputa lá no Catar nos dias 8 e 11 de, de fevereiro. Poderíamos ter aquele Palmeiras e Bayern nessa hipótese no dia 11 de fevereiro, e aí por isso as finais contra o Grêmio
5: ficariam para dia Se 28 e o Bayern não dia nas eliminatórias, hein? O Bayern ontem foi eliminado caiu de ontem, Copa né? por um time da segunda divisão da Alemanha, hein? Olha a do pandemia. Nos
4: pênaltis da segunda, é verdade, o Bayern caiu fora. Será?
2: O, 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 o Bertoncelo pergunta, aí, pergunta gabarco? ao vivo para o Maurício aí. Será, é. Maurício? Poxa, Será, sabe Maurício? Que
5: essa pergunta, essa pergunta é icônica, <risos> essa pergunta icônica do Bertoncelo, hoje ela cabe... Todos os setores da vida da gente é. Futebol Tudo que você pode ver Olha, até a pandemia era de um jeito que você tinha Domínio sobre aquilo Você repetia um determinado comportamento E o resultado era basicamente Decorrente dessa repetição No que vem a pandemia e as consequências dela O camaleônico que cada um de nós Está tendo que ser Essa pergunta, será Maurício, ela cabe para tudo O Palmeiras é. é melhor que o Santos Individualmente no será, time no elenco será Maurício, o Palmeiras é favorito por causa disso sobre o Santos, será Maurício e vai embora com o será Maurício até o fim pois é Gabardo
2: tem que, um, até... que virar um quadro isso aí é verdade, o, o... Não, uh, eu é quis dizer <risos> antes que, que é. essa
4: solução encontrada pela CBF não é definitiva por quê? porque o campeonato brasileiro acaba antes dia, dia 24, e no cenário desse momento gente, o Grêmio pegaria uma vaga para pré-libertadores correto? ele é quinto colocado Sim. no cenário de hoje e a pré-Libertadores com presença de brasileiros começa no dia 3 de março. Ou seja, antes das finais da Copa do Brasil. Só que, gente, a Copa do Brasil dá uma vaga direta para a Libertadores. E aí?
2: Bom, aí a Libertadores vai ter que começar depois, né?
4: Pelo menos esse jogo. Eu imagino que a Comebol não abra mão. Até porque não é culpa dela que a CBF invadiu esse calendário. Eu imagino que esse jogo específico dos brasileiros na fase preliminar... Tem um adiamento, só esses jogos, porque senão não tem como, porque assim, o Grêmio pode ser quinto colocado, pegar uma vaga para pré, e ele vai ter que jogar contra algum clube no dia 3, só Sim. que depois ele tem final contra o Palmeiras, e se ele for campeão pega uma vaga para fase de grupos. É, aí é o
2: seguinte, problema. né? O, o sorteio dá pra fazer com, por exemplo, lá o Brasil 4, mas o jogo Isso. não, né? Como é que você vai colocar o Brasil 4 em campo sem saber quem é o Brasil 4, né? É, e a
4: porra, ideia, Gabardo, <risos> é que esse sorteio ocorra no dia 1 de fevereiro. O sorteio da Libertadores de 2021. E como o Campeonato Brasileiro não vai ter acabado, a gente só vai ter um brasileiro certo, que vai ser Palmeiras ou Santos. Aí o restante, Gabardo, vai ser Brasil 1, Brasil 2, Brasil... 3, Brasil 4, não se sabe quem vai estar em cada grupo sabe-se sabe que vai ser um brasileiro não se sabe Sim. qual
2: ah, que confusão isso aí, o Bertoncelo é, pra gente fechar aqui, então no segundo cenário Palmeiras campeão da Libertadores, Grêmio e Palmeiras 28 de fevereiro e 7 de março neste segundo cenário o campeonato brasileiro é, ele termina é, na data que está marcado, o Palmeiras vai conseguir jogar suas partidas ou por causa do Mundial vai ter que adiar todo o final do brasileiro
4: é, essa é uma hipótese gabardo que não foi certamente foi tratada já pela CBF com o próprio Palmeiras, mas não foi definida ainda, não foi divulgada. Mas pelas partidas que o Palmeiras teria no Brasileirão nessa hipótese em meio ao mundial, ele tem pelo menos um jogo certo de, de campeonato brasileiro, que é a partida contra o São Paulo, um clássico no Morumbi. Esse jogo certamente vai ter que ser remarcado. O Palmeiras nesse momento ele vai limpar sua ficha. Contra o Corinthians, na segunda-feira, é um dos jogos atrasados que ele tem. E depois contra o Vasco, três dias antes da final contra o Santos, na Libertadores. Só que tem outro problema. O Palmeiras também tem um jogo marcado por dia 31 de janeiro pelo Brasileirão, o domingo. E no sábado ele joga contra o Santos. Então esse é um outro jogo que também vai ter que ser remanejado. Olha, Gabardel, eu imagino que aconteça com o Palmeiras em algum momento o que houve com o Flamengo, lá por setembro, se eu não me engano, que ele jogou. No sábado, na terça, na quinta e domingo. Jogou quatro Sim. partidas em dez dias.
2: Porque eu estou olhando aqui a tabela, o último jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Mineiro. Marcado para 24, 24 de fevereiro. Esse, esse jogo para o Atlético Mineiro pode valer título. Ou seja, ele tem que ser no mesmo horário. Todos os jogos têm que ser no mesmo horário. Então não dá para ficar Se esse jogo ficar para depois, todos têm que ficar para depois. Inter e Corinthians, Bragantino e Grêmio, que são os jogos da última rodada. Então é um rolo incrível, terrível que a CBF vai ter que resolver. Bom, mas isso é assim. o perdão,
6: E no caso dos e no caso do Santos, o, o Santos sendo campeão e indo para o mundial também, esse perrengue toda vai vai, vai para o peixe, né? Ou não? É,
4: o lado tá, da Madeira não tem, a tem a do Brasil, né? finais. É, não não isso sim, ok, não
6: não tem. Mas aí ocupa as datas que seriam destinadas a a Copa do Brasil, por exemplo?
4: É, aí certamente o tipo São Paulo e o Grêmio Maranhão, estariam, o os, o que... o Grêmio estariam ah.
6: jogando a final e, e o Santos jogaria dentro dessas datas?
4: Não, acho que não. Eu acho que a CBF vai tentar acabar o Brasileirão dia, dia 24, de qualquer jeito. Né? Ah, Nem tá, que tá. atropele jogos, assim como eu falei ali, de uma semana ter três partidas para um clube. Eu então, imagino que detalhe... a CBF tem que terminar antes na Libertadores, né, Zé? A Libertadores é, já vai estar tá é... começando.
1: O detalhe é ter que atropelar jogos, por exemplo, daqueles clubes que estão na ponta, São Paulo. São Paulo tem um jogo com o Palmeiras. É, tem que atropelar esses jogos e fazer o São Paulo jogar... Num espaço às vezes menor do que o previsto, porque daí vai ter a chiadeira ah. do outro, pode, pode ser o São Paulo, pode ser qualquer um dos, dos nossos aí também que estão na ponta de cima do, do campeonato e tecnicamente teriam um, um prejuízo por coisas que eles não têm nada a ver. Mas sabe Muito o bem. que. que é. Sabe o que, Gabado? Que o, o time do Santos me, me lembra, e eu estava vendo hoje até pela manhã, o, o Santos me lembra um pouco, o Santos do Cuca me lembra um pouco o Caxias do Tite campeão gaúcho. Quando, quando teve o um negócio da cobrança Perfeito, de salários já. ontem. Perfeito. Eu, eu, eu me lembrei da, da, da ascendência que o Tite tinha sobre aquele time. Isso. Tite tinha, ficou legal. É. É, ele, ele tinha sobre aquele time em que, inclusive, a questão salarial era administrada por ele. É, com os jogadores se cotizando para aqueles mais necessitados não passarem dificuldade maior ele coordenava até essa área o Cuca está numa missão meio parecida é, dentro do Santos e o desempenho dentro do campo é mais ou menos o mesmo assim, lembram que o Grêmio perdeu de 3x0 o primeiro jogo pro, pro Caxias lá em Caxias na decisão é, o, o 3x0 paralelo... foi o resultado de ontem está muito presente na minha memória e um time desses Maurício, um time desses tudo não contém, se o jogo final da Libertadores fosse nesta semana, no domingo, por exemplo, aí eu apostaria num
5: favoritismo santista. O paralelo é perfeito, só tem até um agravante em relação ao Santos, para tornar o caso ainda mais emblema. O, o Marinho, falando em nome dos jogadores, disse textualmente "Para nós, o presidente do Santos é o Cuca. Lá no Caxias não chegou a ter uma frase forte assim, até porque a dimensão era diferente. Eu cansei não, de, de brincar com o Tite fora o do microfone. O presidente pegava
1: junto lá, o Nelson é, e pegava lá, junto com o presidente
5: o, Tite. Lá tinha, o presidente lá tinha muita confiança dos jogadores e do próprio Tite. Tanto é que ele, ele, o salário atrasou quatro meses e ele dizia, o que ele dizia para os jogadores, os jogadores acreditavam. No caso do Santos isso era impossível porque o presidente do Santos chegou a ser deposto. O presidente do Santos é o cara que lá no início da pandemia, arbitrariamente, por conta própria, baixou o salário do elenco todo em 70%. Imagina o que isso representaria. Mas eu quero lembrar que eu dizia para o Tite, fora do microfone, o seguinte. Quando você é contratado, Tite, antes de pedir reforço, a primeira coisa que você pede para as diretorias é que passem a atrasar o salário quatro meses. Aí você é campeão. <risos>
2: Bom, a gente vai para o intervalo. Posso liberar o Bertoncelo? Alguém tem mais alguma dúvida de tabela, de data ou sobre algum assunto aleatório aí? Não tem, né? Então tá liberado o tá Bertoncelo. Vai para o almoço aí, Bertoncelo. Valeu!
4: Va valeu, obrigado, Gabardo. Bom programa a todos.
2: Valeu, muito obrigado. E, e, e o Santos, né? É para fechar, é de, de Santos na Libertadores, a gente vê que não é uma, uma campanha por acaso. O Santos, no, no seu grupo, ele, ele terminou o seu grupo com cinco vitórias e um empate invicto, um grupo que tinha um grupo lá não, não era muito forte, mas tinha o Olímpia tinha o Defensa e Justiça, que está indo para a final da Sul-Americana, e o Delfim do Equador aí nas oitavas de final o Santos sofreu um pouquinho para passar pela LDU ganhou um jogo perdeu outro mas aí a partir das quartas atropelou o Grêmio e atropelou o Boca olha os dois clubes a grandiosidade Sim. dos clubes que o, que, o, que o Santos passou por cima o Grêmio e o Boca Juniors então merecidamente está na final da Copa Libertadores da América. A gente vai para o primeiro intervalo do Sala. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo Iesa, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades... Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente... Fida sólida por natureza... Fundação Escola Superior do Ministério Público... FMP... Direito para a Vida... Acesse o site fmp.etu.br. Depois do intervalo... Vamos falar sobre o Inter e como fica o sistema defensivo... Sem Rodrigo Moledo machucado, lesão no joelho... Uma lesão atrás da outra no Inter. Que situação terrível. A gente já volta com o sala.
1: Essa lavoura tá produzindo que é uma beleza, hein, gente? De jeito que eu queria. Usei fida greia e calcário fida. E a colheita não teve surpresa. É, com fida é fácil. Ô, você é fácil. Agora, sem fida é. F... Fumeta. Fajuto. Fraco. Feia coisa. É o que o pessoal diz. Com fida é fácil. Sem fida é. F... Na construção civil e no agronegócio, com FIDA é fácil, sem FIDA é... Esta é
3: pra você que vai ficar na cidade. Isso é tão bom,
2: abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom,
1: vou ler um livro sem ter que A cidade e os safares só pra mim. Verão
0: é pra relaxar. Passe nos arfores pra aproveitar. Para você e sua família ficarem tranquilos, a Unimed Porto Alegre intensifica a presença no litoral. É o verão bem protegido Unimed. Confira a lista completa de médicos e serviços disponíveis em unimedpoa.com.br. Ah, e para aproveitar bem o verão, não esqueça use sempre protetor solar, máscara, álcool gel e evite aglomerações. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. No ano que passou, superamos muitos obstáculos e chegamos até aqui porque tivemos pessoas especiais ao nosso lado. A Zep News agradece aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e amigos por mais um ano juntos. E que ano, hein? Que em 2021 possamos rodar juntos no caminho das conquistas e realizações. Zepnews, sua revenda oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$ 100 reais de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.estil.com.br e confira.
1: Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
7: Acreditamos que o o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
1: mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
7: Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
0: Gaúcha, a fonte da informação.
2: Uma hora e 41 minutos, de volta com sala de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder e Segurança, Frigelar, Grupo Iesa, Suco de Uva Integral Aurora e Banrisul. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama, vai construir ou reformar? A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Bom, agora no Inter, essa lesão do Rodrigo Moleto. É quase inexplicável, né? Primeiro porque no comunicado do Inter ficou ali, foi noticiado de que nenhum jogador tem certeza do momento em que ele sofreu a lesão rompimento dos ligamentos do joelho. Ele acha que foi no um jogo contra o Ceará... E aí depois do jogo ele conseguiu treinar, jogar contra o Goiás e aí depois é que o problema acabou aparecendo de uma maneira mas um pouco Eduardo, mais grave. Fez cê... o exame, Maurício. Ele vai ficar de seis a oito meses fora do Inter.
5: Mas você lembra do jogo contra o Ceará aquele lance extremamente chocante que foi um choque de joelho com joelho entre o Lomba e o Moledo? Se você quiser identificar, provavelmente a gente não tem essa informação dos médicos, né? Então não dá para fazer charlatanismo, mas o lance mais impactante, onde um joelho bateu violentamente contra outro joelho a ponto de tirar o lomba do jogo seguinte, foi esta. Aliás, não tirou o lomba do jogo seguinte, ele virou dúvida para o jogo seguinte. Foi esse em que o Moledo está tomando um drible e consegue se recuperar de última hora, mas o lomba preventivamente sai também. Uma jogada na goleira esquerda das cabines. E aí o joelho do lomba bate no joelho do moledo, o moledo continua em campo e o lomba sai para a entrada do Daniel. O impressionante aí você vê a fortaleza física do Moledo. Ele não relata dor entre a quarta do Ceará ou a quinta do Ceará e o jogo de domingo. Ele joga e joga bem contra o Goiás. E só depois disso é que se constata uma, uma, uma lesão dessa gravidade. Que coisa impressionante, né?
6: É. E, aí, e ainda eu... salva o Moledo no lance... Uh, e ainda salva o Lomba no lance que ele deixa a bola escapar. E ele mesmo com o joelho é de ligamento é rompido... Verdade ainda isola a bola e salva a pele do Lomba naquele lance. Né?
2: Bom, como é que fica, hoje Alberto, como é que fica a partir de agora? Vem aí Lucas Ribeiro, o zagueiro que o Inter buscou na Alemanha, que com o Cudê estava arquivado, que com a Abel está recebendo oportunidades?
1: Bom, arquivado por arquivado, com o Cudê, o Moledo também tava, né? Então, isso pode <risos> ser um bom sinal. É... é o Inter tem um problema na defesa, porque o Lucas Ribeiro ninguém sabe como ele é, pode até ser uma baita resposta e o Inter não ter problema na, na defesa, mas ninguém pode garantir isso. O Lucas Ribeiro é um jogador que veio para o Inter com uma mostragem pequena, inclusive no Offenheim, de onde ele veio. Ele entrou duas vezes no time do Offenheim, até gol fez, mas ele nunca entrou de zagueiro ele entrou uma vez como volante, e olhem só, uma vez ele entrou como atacante, ele mesmo contou essa história. Que ele entrou como atacante, o time precisava aquela coisa de botar um jogador alto na área e ele tem vocação para fazer gol, segundo a história é, dele próprio, mas é um jogador que joga os oficiais, ele não tem uma sequência, já faz mais de ano, que ele não tem uma sequência. Tem uma sequência boa de treinamentos, ao que consta, não se machucou desde que chegou no Inter, então essa condição física. É, eu lamento. Na ausência do Moledo, primeiro, eu lamento profundamente a ausência do Moledo, pela questão pessoal do jogador, é, pela defecção importante do Inter, o Moledo que tinha se estabilizado de novo como titular e incontestável. Mas nesse processo todo, tem um lamento que eu faço de um garoto do Inter que, ao que tudo indica, se perdeu, ou o Inter fez perdê-lo, que foi o Zé Gabriel que foi tirado de volante pelo Eduardo Cudê, e quando se faz muitas vezes a defesa do Eduardo Cudê, e eu faço em vários aspectos, mas em alguns eu não faço, o, o Zé Gabriel foi colocado pelo Cudê no lugar do Bruno Fux, por um preconceito contra o Moledo. Claro, claro que o Eduardo Cudê tinha uma preferência pessoal. E o Zé Gabriel começou bem ali, mas oscilou, como todo jovem da idade dele oscila, especialmente jogando fora de posição. Quando o Cuesta não pôde jogar, lá vai o Zé Gabriel, que estava improvisado de zagueiro, jogar improvisado da improvisação do outro lado. Foi mal. E a partir da ida mal do, do, do Zé Gabriel, a torcida passou a não admirá-lo mais, ele passou a ser é, perseguido pelo torcedor, foi insistido com ele pelo próprio Cudê, e ele hoje não é nem reserva. Seria o natural. E se ele saísse pelo simples fato de não ter ido bem, a gente dizia olha, volta o Zé Gabriel, dá um ritmo de jogo para o garoto. Não. Hoje ele está
5: fora das opções e vem Mas, o Mas o, o melhor é resgatá-lo para a posição de origem dele, né? Ele Exatamente. era bem. Opulente. Eu ele também era bom eu acho isso, Maurício.
1: Também acho. E olha que o Inter teve há poucos dias, há poucos, poucos jogos, rodadas, ali o, o Dourado não estava bem ainda e o Lindoso estava suspenso. Nunca se cogitou de botar o Zé Gabriel que é volante tu vê, ele se perdeu na concepção de elenco colorado, porque o Abel parece que não gosta do Zé Gabriel ou pelo menos chegou, viu que a situação do garoto era ruim, ele oscilou para baixo né? então o Abel não conta muito com ele nem na dele como volante onde ele não vai jogar, e nem na outra em que ele foi improvisado e que acabou não sustentando uma grande fase
6: mas tu sabes Zé que outra preocupação que eu tenho né? além da ausência do Moledo é como é que isso vai se refletir do outro lado, né? Porque o, o Cuesta fez uma temporada abaixo do nível que ele apresentava até então, no momento em que o parceiro dele passou a ser o Bruno Fux e depois o Zé Gabriel, né? Então, e, e, e ele só retomou, assim, um, um, uma, uma naturalidade até para jogar e, e, e uma boa performance a partir uh, da, da, da reentrada do Moledo de novo como parceiro de zaga, assim, aí... O, o, o Moledo dá aquela segurança para o Cuesta poder jogar conforme né? ele, 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 ele gosta, inclusive. Né? Então, a, a minha preocupação é isso: a saída do Moledo já é um, um prejuízo enorme, e como é que vai se refletir esse prejuízo agora para o outro lado, para o Cuesta que já vinha uh, mantendo uma regularidade de boas performances desde que a, a dupla foi refeita, né? Eu Essa concordo é com o Zé, eu viu,
5: Rafael? Eu, eu concordo com o Zé em relação ao, ao Lucas Ribeiro, que ainda nos falta, e não é culpa nem nossa nem do Lucas Ribeiro. O treinador anterior tinha o Lucas Ribeiro atrás do Zé Gabriel e do Moledo para zagueiro. E o Lucas Ribeiro veio do Hoffenheim, onde ele também não teve sequência, por razões que a gente conhece. Geralmente o brasileiro vai na Alemanha. A primeira explicação que a gente encontra é que o cara não consegue se adaptar à falta do feijão com arroz. A, a, a frieza das pessoas na Europa que não tem muito contato físico não, não tem relações de amizade muito estreitas com pessoas que não sejam lá do seu conhecimento pode ser tudo isso, a gente não sabe mas eu quero dizer que o que eu vi da pequena amostragem do, do Lucas Ribeiro na zaga do Inter ou entrando no decorrer ou na vez em que ele foi titular eu gostei muito da amostragem dele especialmente por dois quesitos ele sabe o que fazer com a bola ele não é um sujeito que chama a bola de vossa senhoria e ele tem a bola aérea muito boa. A bola aérea defensiva dele é muito boa. Que tem sido, recentemente, o mérito do Moledo. Nunca mais entrou bola aérea na zaga do Internacional. Porque o Moledo parece que está em todos os quadrantes de onde a bola esteja. E o Cuesta cresce com isso também. Então, entra, sai o Moledo e está entrando o Lucas Ribeiro. E o Zé Gabriel não era um, um, uma excelência na bola aérea. Porque sequer tinha virado um excelente zagueiro ainda. Era um volante adaptado a zagueiro. Mas eu gosto da ideia de ver o Lucas Ribeiro titular e gostaria da reabilitação, não será o Abel, provavelmente sim o Ramírez, de dois jogadores, ontem eu citei o Nonato, né? A reabilitação do Zé Gabriel de primeiro volante e a reabilitação do futebol do Nonato, que era muito promissor e que recentemente tem dado uma resposta menor.
2: Agora que azar tá dando o Inter, hein? Saravia, Bosquilha, Guerreiro e agora o Rodrigo Moledo, todos titulares importantes, Todos com lesão no joelho e todos muito tempo afastados do grupo principal do Inter. Olha, é muito azar, né? É porque quando, quando é daqui a pouco é lesão muscular, uma sequência que é muito forte, você pode contestar né? é algum, algum tipo de método de preparação física, ou enfim, de não preservar de titulares, de colocar é, os titulares para jogar demais. Mas lesão no joelho, assim, normalmente é, é com, quando o jogador dá um giro, e, e torce o joelho, ou daqui a pouco foi o que aconteceu com o moledo com o lomba, enfim, acho que tem muito azar nisso aí, né?
5: É o um acaso, né? É um, é, um, é um acidente de trabalho clássico. É você, Mas... e aí vão bater, vão bater todos os tambores, é para qualquer um de nós que está na bancada aqui. É, corresponderia ao nosso acidente de trabalho de ficar muito tempo sem voz. Deixa eu bater uma madeira aqui bem forte ficar muito tempo sem voz para nós é um acidente de trabalho que nos tira de contato. Aliás o Rafael que deu risada lá no fundo, o Rafael o cantor, se ele ficar muito tempo, bate na madeira aí Rafael, mas ficar muito tempo Torra sem voz é um acidente <risos> de trabalho que que complica uh, imediatamente o ganha-pão do cara, né? Claro, Sim, caso, exatamente. É, A
6: vai, gente depende uns... das cordas vocais. É,
1: mas, oh, Rafael, mas tem uns playbackinhos aí que dá para determinados <risos>
6: já fez ah, isso né? Maria aí... <risos> Já, já fiz. Playback eu já fiz, mas aí pela logística de programa, né? Tem programas é... de TV e tal que, que a música... Na verdade, o playback é o seguinte, é a base uh, gravada e eu entrava com o microfone cantando por cima do, do, do ah, instrumental, ninguém, né? né? Já, já pré-gravado. Mas, mas cantava, assim. O brabo é o playback, aquele que tu tem que só abrir a boca mesmo, né? Que... Que geralmente se faz quando vai se gravar clipe, então, por exemplo, na né? então embora, embora tu grave cantando normal, mas o, o áudio da tua voz na gravação do clipe não sai. Sai o é, áudio original mesmo, né? Mas Rafa, é desconfortável. Assim.
1: Sabe, Rafa, que eu, eu sou, eu sou para muitas coisas, muito chato. E o tipo da coisa, que coisa de corneteiro e chato. Sabe o que eu via há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, quando proliferavam até esses programas, grandes programas até, é, de TV, e que depois a gente, com produção, trabalhando na área da comunicação, a gente entende, não tem nem tempo, num programa ao vivo, muitas vezes, de fazer uma colocação de palco para uma banda, não, não tem tempo para fazer, troca-banda, e eu ficava de olho nos vocalistas, nos cantores, para ver o... a intensidade do esforço no pescoço ali, para ver se o cara estava cantando ou não, que a música estava... E se a no veia
6: estava tom... saltando. Exatamente, no tom original,
1: se tinha sincronia da boca com o que estava saindo no ar. E eu, se... eu se disse, Pô, mas esse cara, ele é muito fiel à gravação do estúdio. Ou então está tendo um playback aí. É, o, Zé Alberto, um o
5: Zé Alberto é nego velho feito eu, Eduardo. Você está é. você no, tá no caminho do <risos> nego veísmo, o Rafael Malenóis está no caminho do nego veísmo, o Dudo ainda está relativamente distante, mas eu era muito telespectador do, do, do Cassino do Chacrinha e foi inclusive parte da minha monografia, onde eu fiz a monografia que era o seguinte gancho, a importância do Cassino do Chacrinha para a consolidação do Plano Cruzado. Isso era 1986, tirei 9,5 na nota da monografia. Pois muito bem, eu tinha que ver Chacrinha, eu já via mesmo nos sábados à tarde, e aí passei a ver para fazer o estudo da minha monografia. E no Chacrinha, por tudo isso que o Zé acabou de relatar, não havia a menor possibilidade de montar banda, fiação, para os caras cantarem ao vivo. Então ia lá Fábio Júnior, Rosana, e aquele povo todo, e eles cantavam playback direto. E aí já atrasava na saída, porque eles chegavam e já tinham que dar beijo no Chacrinha. E lá pelas tantas eles se entusiasmavam e tiravam o microfone da boca e apontavam o microfone para telespe... o público ali da, do, do, em volta né, das arquibancadas. E com isso continuava o playback. Só que o microfone já não estava na boca do cantor. Era o playback <risos> despudorado assim, e ficava parte do programa, ficava divertido, né?
2: É, sim, tem que Não, tirar e, o chapéu e, e Os caras da Sapucaí tem... lá, né, Marinotti? Os caras na Sapucaí ah, das escolas são os cara com duas um, horas. Porra, 68 são monstros. minutos para ser exato. Uma, uma hora é, e dez? É, ah, 78, 78.
5: 78, é, uma, uma hora e 18. Mas
6: ô Gabardo, só, só para complementar, já que, já que entrou no universo do velho guerreiro, né? Tu, uh, tu quer ver um exemplo assim de uma banda que na época se negou a fazer playback? Foi o Ira, né, o Nazi, o Escandurra e tal, eles realmente, a decisão da banda na época, foi que não, a eles banda ficaram bravos, na, não, É, ficaram ira, ficavam irados quando eram com, com, convidados a fazer playback, né? E eles falaram assim, não, a gente não faz playback em hipótese nenhuma. O que que acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo que veio todo o, o, o boom do rock nacional na época ali, e todos faziam playback, menos o Ira. Então, né, se, se tem o Paralamas, o Barão, o Legião... Na, o traje a rigor e tal, e no fim das contas o oh. tempo acabou colocando o Ira numa prateleira inferior a, a desses que eu citei, assim, mas em função de que eles não abriam mão uh, nada, da Sim. integridade deles de não querer fazer playback, e o, e, o, e o preço que eles pagaram foi muito alto, porque depois a banda sofreu uma decadência, assim mal natural, por não ter a mesma exposição, e eles tinham Música de abertura na novela, né, com, com flores em você e tal, mas eles não faziam os playbacks na época e isso custou caro para eles no futuro, né. E o Paralamas, o Barão, o RPM, o Legião, o Titãs, bom, o Titãs era rei do playback, né, e, aliado às performances que faziam no Chacrim e tal, todos esses tiveram um futuro uh, com, com mais visibilidade, obviamente, né, porque o Cassino do chacrin era eram... Um, é um baita vitrinão, né? Pra todos, na Sim. época. Cabado. Temos intervalo,
1: Zé Alberto. Zé e depois ah, intervalo. Inter... Eu, ia, não, eu ia botar aqui um minutinho do Cassino do Chacrinha. Especial Opa. aqui. Vamos, Quem não né? fez não. playback no Cassino do Chacrinha. 1988.
6: Roberto. Deu um como o jogador mais simpático do Brasil. <risos> o craque de 87, o meu amigo... Renato do Flamengo que vai ser um a tarde de
0: hoje <risos> Renato nosso Flamengo.
1: cadê ele? É. e que cabelo Gabano alô é.
0: Renato você é o melhor
2: jogador do Brasil de 87
0: pelo Flamengo. As nossas analistas irão todas fazer para você, cada uma, uma pergunta. ok? Depois,
2: Agora deu uma piscadinha. Vou você, o Tocão de Guerreiro, e você vai ser, colador também, o rei do futebol. Obrigado, pessoal. Da mesma maneira
6: que
0: eu for o rei Roberto Carlos há 20 anos passados.
1: Bom, vou deixar por aí. É. Quem quiser, vai lá nas plataformas no YouTube. E, e vê tem o é, é grande a entrevista, o Renato e tê, mais de dez minutos do Renato do Cassino do Chacrinha em 1988 ah, e, ano... e o júri, o júri é. era todo feminino. É, e aí as mulheres falavam é, do, do Renato como jogador e ele também se é, se referia à simpatia dele, a que, que se devia. Tá ali, Renato é, Gaúcho.
2: Naquele ano o Flamengo 87 foi campeão né, brasileiro contra o Inter na final. O Inter doing do Andrade, né? Em 1987.
5: Renato Bebeto e Zinho era o ataque, os laterais ah. Jorginho e Leonardo, olha que ruim. Andrade, Ailton e Zico. A zaga tinha Leandro com Daril Pereira, ou Edinho. Era um negócio bárbaro. O, o, Santana, o Paulo Santana dizia
1: fã do Renato que era, né? Santana, atenção Santaninha, que o, Ren, o Flamengo, o Renato ganhou para o Flamengo aquele título, porque o time era ele e mais dez.
2: É, intervalo: depois Santania vai falar. Semanalmente a gente recebe um ouvinte ganhador da promoção Você no Sala de Redação. Mas em função da pandemia do coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros de negócio e ouvintes. Por conta disso, estamos mantendo a seleção do você no Sala de Redação, mas a participação da pessoa selecionada para o programa será postergada até que a situação seja normalizada. Contamos com a compreensão de todos comercial autorizada para Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo Noir, Promoção da Rádio Gaúcha. Notícia na hora certa e já voltamos com Sala. Duas horas e cinco minutos, hora certa de Chuão. Economize com os painéis solares EG da Metalúrgica João. Acesse pensou .com .br. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Safari Bourbon, Uder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado era Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral, Aurora. Além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. Bom, ontem o Cruzeiro passou por mais um momento difícil. Antes de falar do Cruzeiro, ainda sobre a Série B, agora essa notícia é de agora. O Guarani, de Campinas, chega a 17 casos positivos de Covid e pede adiamento do jogo contra o Cuiabá. Esse jogo está marcado para hoje, quinta-feira, né? O jogo está marcado para hoje, quinta-feira, nove e meia da noite. Essa partida é importante e, e tem relação direta com o Juventude. O Juventude está em quinto lugar com 52. O Cuiabá, que é o adversário do Guarani, é o terceiro colocado com 55 e o Guarani é o sétimo com 48. Então o juventude fica de olho nessa decisão para ver se o jogo vai sair ou não. Bom, o Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro perdeu em casa para o Oeste. Não sei se alguém acompanhou alguma coisa do jogo. O Oeste é o Lanterna, mas Lanterna mesmo, né? Está lá atrás, 26 pontos, está 12 pontos atrás do primeiro. É que está se safando do rebaixamento e contando com a vitória de ontem contra o Cruzeiro. E aí, depois do jogo... Bom, antes dos jogos os jogadores do Cruzeiro nem foram para a concentração... Como forma de protesto pelo, pela falta de pagamento de salários. Depois do jogo, o Rafael Sopes deu uma entrevista e falou o seguinte... Abre aspas... Os jogadores que estão aqui são heróis... Porque tem muita coisa acontecendo. É muito difícil. Muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda de 10% do que está acontecendo... Olha, quando o Cruzeiro trocou de direção, quando saiu a direção anterior que colocou o clube nesta situação financeira terrível, se imaginou que essa nova direção estivesse né, conseguindo pelo menos resolver parcialmente os problemas. Mas parece que isso não está acontecendo, hein?
5: O Rafael Sobes é um cara multivitorioso no futebol. Ele é campeão no Cruzeiro na Copa do Brasil. Ele é campeão brasileiro com o Fluminense. Ele é bicampeão de Libertadores com o Internacional. O cara é uma múmia. E tem uma carreira belíssima. Mas nos últimos tempos, eu tenho a impressão que o Rafael, já desde a sua última passagem no Inter, o Rafael parece cansado do mundo do futebol. Então, volta e meia, ele larga uma letra ruim, uma letra indevida. Essa mesma entrevista ontem, que ele diz que não se sabe nem 10%, ele, no meio da resposta, diz assim, referindo à imprensa, vocês gostam de botar lenha na fogueira. Uma frase completamente sem sentido, descabida, porque ele está referindo uma dificuldade do Cruzeiro, Uh, sem que a imprensa estivesse fazendo qualquer pergunta capciosa. O jornalista deve ter perguntado sobre a dificuldade que o Cruzeiro está vivendo. Quer dizer, já é um, um tipo de prevenção do Rafael, de quem cansou desse mundo de tanta pergunta, de tanta explicação, porque uma das coisas que o Rafael está vivendo hoje em dia, ele está vivendo por uma escolha dele. Ele estava num clube da Série A e decidiu sair do clube da Série A para voltar talvez por gratidão, talvez para tentar ajudar o Cruzeiro, mas talvez ele devesse também ter se informado, antes de sair do Ceará, como é que estava o Cruzeiro. Porque não pode ser surpresa para o Rafael Sobis com a sua experiência no futebol, quando ele sai do Ceará para o Cruzeiro, o que, que o Cruzeiro está vivendo. Que o Mês já tinha 50 dias, que estava na Série B, com uma dificuldade enorme. O Rafael não começa a temporada no Cruzeiro, já abrindo a Série B. Ele chega no decorrer, ele tem informação disso. Mas isso é menos importante do que a crise que o Cruzeiro vive. E é uma crise proporcionada ainda mais grave à situação que o Cruzeiro vivia na direção anterior do que o Inter em 2016, que já parecia grave o suficiente. Mas a do Cruzeiro, Eduardo, ela é tão mais grave que deve fazer o Cruzeiro dobrar na Série B. E um clube grande dobrando na Série B, você não sabe mais para que rumo vai. Daqui a pouco ele fica do tamanho dos outros ali da Série B. Ele vira o Cuiabá, ele vira o América Mineiro, que tem um trabalho brilhante do Lisca, mas é um clube médio, não mais do que isso. Então o Cruzeiro tem um futuro muito nebuloso. E ainda com uma cereja azeda do bolo, né? 2021 é o ano do centenário do Cruzeiro.
2: É. Olha, o Cruzeiro vai para mais um ano difícil em 2021, né? E aí, com muita dificuldade para tentar chegar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 nesta, nesta sexta-feira tem Figueirense Brasil em Florianópolis e no sábado Juventude e Cruzeiro é o Cruzeiro que a gente está falando com toda esta dificuldade que estará no Alfredo Jacone para enfrentar o Juventude bom, se o Juventude ganhar do Cruzeiro, o Juventude vai depender né, do resultado do CSA o CSA joga contra o Havaí em casa no, no, também no sábado, às quatro e meia o jogo do Juventude é às sete da noite contra o Cruzeiro, então o Juventude tem chance de voltar para o G4 nesta próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude teve, teve essas duas derrotas, se atrapalhou um pouco, mas está muito na briga ainda, né? Vamos torcer pelo Juventude para ver se o Juventude consegue subir. Eu, essa aí eu não do entrei do de primeira, Brasileiro. deixando,
5: deixando para ver se alguém vinha. Não vou deixar você sozinho, Eduardo, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer para você que o Juventude já está acima da minha cota de expectativa porque o Juventude também foi um clube que no gauchão, embora não tenha corrido risco de rebaixamento como o Brasil chegou a correr, mas o Juventude também não chegou perto de uma decisão de turno, fez uma campanha de gauchão inferior àquelas que ele costumava fazer. O Brasil de Pelotas que correu risco de rebaixamento no, no gauchão, outro ano com o Klemer ele tinha sido finalista do gauchão contra o Grêmio. Então eram dois times que assustavam no primeiro momento, indo para uma Série B nacional, com o tipo de comparação com mercados mais ricos, tipo São Paulo. E aí, quando está chegando a reta final do campeonato, e nós já temos o Brasil assegurado para a Série B do ano que vem, e o Juventude, quatro rodadas antes, também já tinha garantido presença na Série B, ele que recém subiu da C para B, olha, para mim a exigência, eu já estou feliz da minha vida. Se o Juventude subir, bom, aí é aplauso de pé com direito a busto do Pintado. Mas os dois estarem na Série B de 21, que já está assegurado, eu já acho espetacular, porque isso dá fôlego para eles fazerem, Eduardo, uma espécie de colchão financeiro, sabe? Os caras, O, Juventude, o Brasil, por exemplo, o Brasil está terminando uma reforma de estádio. Tem o um quadro social muito menor do que deveria para o seu potencial de torcida. O Juventude já tem o um estádio afirmado, de melhor qualidade, mas também tem o um quadro social que, para o tamanho e as glórias que o Juventude já viveu, deveria ser maior. Se você fica mais um ano na Série B, com as cotas de Série B e podendo ajeitar as suas finanças, lá pelas tantas, quando um desses gaúchos subir, o Brasil ou Juventude, ele vai subir para ficar, e não aquele efeito, o ioiô subiu, caiu. Então, talvez, claro, Maurício, então tá, é melhor ficar na B do que na A, bota uma camisa de força no cara. Não, eu estou dizendo que não é um desastre. Esse é o sentido. Não é um desastre se de Juventude não subir. Sabe, Gabardo,
1: é, duas coisas. Uma ainda sobre o Cruzeiro. É, o que tá, ficou chato na história do Cruzeiro é o seguinte. Na medida em que o Cruzeiro ele se garantiu que não vai mais cair para a terceira divisão, que foi um, um, um pânico, quando o Filipão foi contratado, foi para isso. Evitar a queda para a terceira divisão. Parece que o Cruzeiro administrativamente relaxou. Levou Sobis, reforçou o grupo, Filipão. O Cruzeiro deu uma arrancada que parecia que ia chegar no G4... E aí, o Cruzeiro tropeçou nas próprias limitações. E a partir daí também começaram a acontecer os problemas administrativos, pagamento, esse tipo de coisa. Então, parece ficou muito chato, está muito chata essa, essa situação nesse sentido. A hora que liberou de cair para a Série C o maior fiasco possível, aí agora dá uma volta a ser o Cruzeiro de antigamente, e aí não vai subir e vai estar tá garantido, e azar é de quem foi para lá. Por isso que eu não acredito que o Filipão vai ficar. Eu acho que o Filipão vai, ser, vai fazer um acordo, ele vai ficar de bem, ele gosta do Cruzeiro, o Cruzeiro é grato ao Filipão e ele não segue para a temporada que está começando agora em 21. E o Sim. Juventude, bom, o Juventude está obrigado a ganhar desse Cruzeiro, tem, tem que ganhar. Eu acho que a subida do Juventude para a Série A, ela me parece sólida bastante como de outros clubes. Mesmo que o risco, esse que o Maurício falou do ioiô, ele exista constantemente para as equipes que sobem da, da Série B para a Série A.
2: É, e, e na Série C do Campeonato Brasileiro, ontem a gente falou um pouco é, sobre a, a situação do Ipiranga. Só para repetir, né neste sábado tem a última rodada da, da, destes dois grupos de quatro. E aí se define quem é que sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Iperanga ainda está na briga. Ele tem que ganhar do Paysandu, sábado 5 da tarde, em Erechim, no Colosso da Lagoa. E aí se o Londrina não ganhar do Remo, é, se o Remo, por exemplo, ganhar o jogo, o Remo já subiu, né? Já está classificado. Se o Remo ganhar o jogo no mesmo horário, no Mangueirão, o Iperanga está dentro. O Iperanga sobe para a Série B. Aí, no outro grupo, tem o Brusque, que já subiu é para a Série B, com nove pontos. Aliás, o Brusque não vai poder jogar a Série B no seu estádio. Né? Está em negociações lá com o Joinville e também com o Figueirense para jogar em Joinville ou em Florianópolis. Vai mandar os seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E, e a outra vaga está entre Vila Nova, Santa Cruz e Ituano. O Vila Nova tem sete, o Santa Cruz tem cinco e o Ituano tem cinco. Os jogos são Santa Cruz e Brusque no Arruda e Ituano e Vila Nova no Novére Júnior, em Itu. Então está todo mundo na briga aí. Aliás, os oito dos oito os, os times, dois né? já subiram e os outros seis, todos estão na briga, todos lutando por vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. A gente vai para mais, mais um intervalo. Duas e quinze. E aí na volta, Maurício Zé Alberto Malenotti do Duda Vamos falar um pouco dos jogos deste final de semana eh, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A gente falou muito sobre Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil, mas amanhã tem Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E domingo tem Inter e Fortaleza, o Inter com estas mudanças, né? com o Inter podendo chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa para a gente falar nesta reta final do Sala de Redação. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo qualidade comprovada. Final de semana está aí e a praia está chamando. Reúna a família e aproveite. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem o top executivo é da Ruder a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Mideia que você encontra na Frigelar quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia e a Frigelar frigelar.com.br Grupo IESA apresenta Outlet Nissan Kicks com IPVA 2021 grátis e taxa zero em 24 vezes só na IESA Nissan o suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem açúcar. E nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de verdade. Sabor de uva. Até a última gota. Beba saúde. Beba suco de uva integral Aurora. Em 2021, o Banrisul segue o seu parceiro para recomeçar e realizar os seus planos. Conte com o Banco dos Gaúchos é um intervalo rápido e já voltamos com sala de redação com dupla grenal
0: com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias não é? mas lembre-se a pandemia não acabou precisamos manter os cuidados usando máscara, higienizando as mãos evitando aglomerações e sabe o que mais? utilizando o app banrisul digital, isso mesmo com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa Fica a dica, Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Atenção refrigerista! A Frigelar tem mais um canal de vendas para facilitar o seu dia a dia. Agora, além do app Frigelar, você também encontrará peças, ferramentas e componentes de refrigeração no site frigelar.com.br. O maior estoque e grandes ofertas, só a Frigelar pode te oferecer. Acesse frigelar.com.br e compre sem sair de casa. Frigelar seu centro completo em refrigeração e ar-condicionado. Grupo IESA apresenta Outlet Nissan Kits com IPVA grátis e taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos com IPVA 2021 grátis e taxa zero em 24 vezes. Aproveite, só na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: O próximo! Sou o Charles Darwin e preciso continuar minha pesquisa. Mas qual é o problema? Mosquitos. Senhor Darwin, a evolução
7: das espécies estava mais certa do que você imaginava. E os inseticidas também evoluíram. Aqui, ó. Gimo anti -inset. Chega de zika, chikungunha e dengue. Mas que bela evolução. Judite, o próximo!
0: Gimo. Organizar é com a Vonder. Seja para organizar o guarda-roupa ou a sua oficina, garagem e ferramentas de trabalho. A Vonder conta com uma linha completa de caixas, organizadores e até bancadas e armários que facilitam sua vida e deixam tudo no devido lugar. São caixas plásticas, metálicas, bolsas em lona e mais uma infinidade de opções que se encaixam à sua necessidade. Organize as suas ferramentas de trabalho com a Vonder. O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais. É bom trabalhar com Vonder.
1: Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela acolhida de sempre.
0: Mensagens chegando pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha, tempo seco na maior parte do dia. Foi liberado o trânsito na Avenida Castelo Branco. Nossos fotos de um dia tranquilo para você. Gaúcha hoje, tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Das 5 às 8 da manhã, com Antônio Carlos Macedo, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
2: 2 horas e 20 minutos, vida sólida por natureza, Fundação Escola Superior do Ministério Público FMP Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Zé Pneus, 25 anos, rodando com você. Bom, um, Duda, delegação. O, o, do o, o, tá o, Eduardo. Tonária,
5: Oi, ah, desculpa, Oi, o, Duda, só um porque Eu quero fazer um, uma auto-venda aqui. A coluna do, do, da Super Edição de Zero Hora desse final de semana. A minha coluna entrevista um grande personagem do futebol nacional. Admirado, entre outros tantos, pelo Dr. Galvão Bueno, que passou a chamá-lo de Di Lorenzi. Chama Lisca. Eu já entrevistei, já tô com as respostas dele. O conteúdo é ótimo. Vai estar, não é nem o tópico principal não, ele é a minha coluna inteira da Zero Hora da, da Superedição. Oh, Uma entrevista com o Lisca, gaúcho de Porto Alegre, criado no bairro Petrópolis, casado, pai de duas filhas. E se eu tivesse que defini-lo hoje, pelo que eu li e ouvi das respostas do, do Lisca, Eduardo e todo mundo que nos ouve, Um Homem Feliz.
2: Que bom. Olha, eu vou te dizer, Maurício, que ele, pelo menos até agora, para mim, o Cuca é o técnico do ano no futebol brasileiro. Mas o Lisca tá, tá entre os três, hein? Três ou quatro ah, melhores dúvida. técnicos do sem país dúvida. em 2020. É. Na temporada que... 2020, né?
5: Desculpa, Duda, te interromper. Rapaz, pô, eu também concordo.
3: Acho que o Lisca tá fazendo um, um baita trabalho. O Cuca também, pelo, por tudo que a gente já falou né? durante o programa, reformulação, pegar o grupo pra ele, cercar os caras, blindar vestiário. É, eu não vi ele ficar... Fazendo lista de reforço, pelo contrário, ficou quietinha na dele, fez o trabalho. O Lisca, com uma, uma folha é, perto de times da C. A, super, super modesta, incomodou na Copa do Brasil, sabe? Foi adiante, deixou o Cruzeiro, por exemplo, que é, é, é muito maior em Minas, falando sozinho. Ontem, né, matematicamente, o Cruzeiro ficou definitivamente fora da A do ano que vem, então, tipo, cara, o Lisca. E o mais legal é, é o que já foi falado também, né? Ele renova vai fazer um trabalho de novo com o com América, pode estar tá trocando o seu rótulo de apagador de incêndio ou de Lisca doido para um cara extremamente competente. Todas as vezes que a gente entrevistou Lisca, conversou com Lisca, é um papo super agradável de um cara que tem muito conteúdo, muito conhecimento. Não acho que seja à toa, pelo contrário, acho que é apenas uma consequência de um puta trabalho que esse cara faz Há muito tempo. Eu acho que é uma gestão de carreira mais do que uma vitória nesse ano. Se o Lisca estiver nos ouvindo, se alguém disser, manda um parabéns e um forte abraço para ele, que eu acho que esse cara tem uma carreira muito legal e em breve vai estar num time... Maior que o América, brigando por coisas maiores ainda. Merece é, muito isso.
2: Agora, é. só o um detalhe, né, Duda, Marenote, Maurício? É, é só ver o, o, o momento certo de escolher quando ele vai sair do América. Porque ele já teve propostas para sair e decidiu muito bem, optou muito bem em ficar no América. Mas é, é natural, vão surgir propostas de clubes maiores que o América. Agora ele só tem que achar o um momento Falando certo Falando sobre sair, isso, né?
5: inclusive, Eduardo. <risos> olha aí.
2: Então tá aí, é, sai na, na super edição do final de semana, 19. De final de hora, semana,
5: né? exatamente.
2: Boa. Ô, tudo amanhã tem Palmeiras e Grêmio, é, Pelo campeonato vamos brasileiro. Vamos falar. Vamos eu só se a Por isso que eu acho que é gestão de carreira, tempo, né?
5: Gabardo. Como é que é?
3: Desculpa, desculpa. Não, por isso que eu acho que é gestão de carreira, sabe? Quando o cara opta por não sair do, do América, é gestão de carreira mesmo, é pensando a longo prazo. É Sim. o cara que olha a sua carreira como. A, né, ele olha mais à frente do que no presente Para não pegar aqui, pegar multa aí num clube pra não deixar cair ganhar dinheiro logo, não, ele, ele, ele sabe do potencial dele, ele tá olhando lá na frente Sem qual dúvida. é a pergunta que tu me disse?
2: Palmeiras e Grêmio amanhã, campeonato brasileiro, que eu vi aqui o Jeromeu ainda não volta, o Michael deve estar, a delegação tá viajando agora para São Paulo o jogo na verdade atrasou o um voo e né?
3: o Andrezinho atrasou? acabou de mandar É tá, não saiu de Porto ainda, tá todo mundo dentro do, do avião nos ouvindo um abraço pra delegação <risos> E, e, e ainda, ainda estão dentro do, do vôlei de algum, de algum probleminha lá. Mas sobre o jogo, o, o Gabardô, é, o Palmeiras, eu estava pensando, o Palmeiras tem é, três chances de Libertadores pro ano que ele vem, tá? É, vencendo a própria Libertadores, ponto, acabou, não precisa fazer mais nada, né? Dia 30. É, a Copa do Brasil, né? Porque se ele vence, ele também, ele também chega, tá cheio de grimicia me perguntando. Se o Palmeiras ganha as duas, a gente entra. Não, as vagas vão tudo pro brasileiro. Pode ser que a gente entre através do brasileiro. Ao menos é isso que eu, que, que eu fiquei sabendo, Gabardo. Só se eu estiver viajando aí, tu me ajuda. Né? É isso mesmo. o é menos vem as duas, tudo para brasileiro, né?
2: Sim, sim, sim.
3: Vai, Exato. vai, vai chegar quase no Curitiba as vagas. Mas beleza, tá, tá, vai tudo para lá. <risos> aí,
2: Não, o Corinthians está tá praticamente dentro pela pré-libertadores, né?
3: Porque ele está a cinco pontos do Grêmio, que é o quinto. Né? o negócio é assim:
5: Eduardo, quem não cair joga a Libertadores. Isso, é, isso.
3: Não, é mais é. fácil por porcentagem né, de vaga entrar na Libertadores do que cair. São quatro acho, que caem, sete, sete vão para Libertadores. É, é, é uma loucura. Bom, mas enfim, tudo isso para te responder. Que eu acho que é um jogo difícil. Evidentemente, Palmeiras ele precisa é, pensar também no brasileiro. Ele tá em sexto hoje, pegaria a tal da pré-libertadores, que começa 20 minutos depois do último jogo do brasileiro, né? Porque não tem data. Então já começa logo. <risos> e aí, tu tem que jogar. Tu tem que tentar ganhar. E agora, será que a cabeça dele está pra, pra brasileiro? Acho que não, velho. Sinceramente, é. olha, tu tem duas finais pela frente. Tu consegue mobilizar um grupo a ganhar no brasileirão? Ah, difícil, velho. Eu acho que o Grêmio tem chance de ganhar, sim, cara
2: eu não sei nem qual é o time que o Palmeiras vai escalar né? Eu, porque assim com, com o Abel lá no Palmeiras não, não se sabe muita coisa com antecedência até porque um, os treinos estão correndo todos de maneira fechada e não está vazando muita coisa mas enfim, vamos ver o time que ele vai escalar amanhã para enfrentar o Grêmio em São Paulo aí no domingo tem Inter e Fortaleza, Mariana Será que o Inter pode terminar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro? Tem que ganhar do Fortaleza e tem que dar uma secada no São Paulo que enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba.
6: É verdade, o, o, o São Paulo vai ter um, um, um jogo difícil, né? A gente sabe que, que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é complicado. Acho que nem é mais a questão de gramado mesmo. Eu Acho que, essa, que esse assunto já está já superado, sim mesmo mas é um time forte, assim, é o natural, um time que está mostrando também que, que, que realmente deseja, que almeja né, uma, uma posição mais bacana na tabela para beliscar mesmo, uma sul-americana, né, enfim, mas o Internacional tem, tem mais uma batalha aí, uh, principalmente para tentar manter essa sequência de vitórias, que, né, que, que, que realmente já são cinco direto no Brasileirão, então acho que o, o Fortaleza realmente é, é um time né, que está sempre brigando pelo meio da tabela quando não está para baixo mesmo então isso a gente sabe que o colorado muitas vezes se atrapalha com times uh, né, e com times nessas posições e tal mas o mas o internacional tem que pensar também que no que terminar esse em tese né entre aspas essa barbada né depois vem o, o, o confronto direto com São Paulo e logo na sequência vem o Grenal. Então, se realmente o Internacional conseguir manter essa, essa boa arrancada que deu com, as, com essas cinco partidas uh, vitoriosas, né, que, do, nesse retrospecto recente, que, que é uma boa chance do Internacional em, emplacar uma sexta vitória, realmente dá um, dá um ânimo maior ainda para o grupo, se o Atlético Paranaense né, conseguir uh, cumprir o dever de casa, já empata em número de pontos com o São Paulo, ou seja, reabre ainda mais a briga e a disputa pelo título. E também uh, é importante que o Internacional uh, possa colocar o Lucas Ribeiro na zaga, se for esse o escolhido né, pelo Abel, para tentar também suprir essa falta de um jogador tão importante dentro do time que é o Moledão. Né? Então, Acho que o Internacional tem, tem a faca e o queijo na mão para realmente fazer um bom jogo dentro do Beira-Rio, conseguir esses três pontos e, e, e olhar mais para frente com, com uma, uma tranquilidade um pouquinho maior, né? Porque São Paulo e Grêmio, logo na sequência, vai ser realmente duas peleias violentas, né?
2: Sequência da pesada, hein? Sequência Exatamente. da pesada do Inter não e, contra... e, e pra
6: todo mundo, né, Gabardo? No fim das contas, se tu for pegar os jogos que faltam pro São Paulo, pro Grêmio, pro Inter, pro Palmeiras, uh, acabou coincidindo, assim, de, de que todo mundo tá meio que se enfrentando, assim, fora um jogo fácil, né, em tese, no caso, né, nesse campeonato não teve jogo fácil, mas, mas tá todo mundo meio que, que, que com os mesmos adversários, assim, pô, isso aí, no fim das contas tá tornando o campo, a reta final do Brasileirão assim um, um, um campeonato extremamente emocionante mesmo para vários clubes né?
2: muito, muito, muito você não marcou duas e meia Daniel Escola, tá vendo aí Daniel 24 de janeiro tem Grenal é, é. aí na quarta-feira de cinzas no Carnaval, pode ter final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras a data depende ainda é da é da final é da, do dia 30 de janeiro da, da Copa Libertadores da América entre, entre Santos e Palmeiras ou Marenotti, antes de passar para Escola, está com a gente aqui, Marenotti você Sim, que é um o claro, cantor tô. oficial do programa sabe quem é que está de ai, aniversário ai, ai. hoje, o, o Marenotti ah. <risos> Daniel Escola a gente vai puxar Oi, um parabéns aí, meu cantor sem playback, hein, sem playback falamos do play Daniel é, Escola
6: parabéns Valeu, Valeu, gente. Gente. nós temos que, que puxar aquela do Pedro Ernesto parabéns
3: ah. parabéns <risos>
6: Saúde, felicidade e que tu colha sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. <risos> Aê, grande
7: valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado, obrigado, parabéns, obrigado. É né? uma, uma satisfação para mim viu. e puxa ainda mais nesse horário aqui, né? Fazendo a transição com um grande sala de redação. Obrigado mesmo, tá? Obrigado pela lembrança aí. E, Já deu
2: puxa. os parabéns. Agora vamos pro trabalho. É, agora vamos, vamos pro que, que, que interessa mesmo, né? <risos> é, vamos o que interessa,
7: é. né? É, é. Gente, vamos vamos falar sobre é, redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. Tem dados muito Impressionante sobre a redução da criminalidade. Está decolando daqui a pouquinho é, o avião que vai buscar as vacinas que serão usadas aqui no Brasil na primeira leva de vacinação. Nós vamos acompanhar isso. E a estratégia está sendo montada para a vacinação em Porto Alegre. Nós vamos entender isso também. O prefeito Sebastião Mello vai conversar conosco daqui a pouco no Gaúcha Mais.
2: Muito bem, mais uma vez parabéns Daniel Escola de aniversário. Agora nós vamos para o Gaúcha Mais. Sala de redação fica por aqui. Muito obrigado a todos. Voltamos amanhã 2:32 a partir de agora Gaúcha Mais com Daniel Escola e Kelly Matos.